0: 欢迎大家回到《世界非常奇妙》，我是李，我是 Aaron。怎么办？我觉得经历了前两集的那个录音之后，我听起来我觉得我讲话还是很快。那你就讲话不要这么快。哎，我知道有一个秘方，来，快教我。就是你去戴那个不是很透气的口罩。好，因为你会发现，就是你想要喘过气来，然后不想让你的声音在麦克风上面听起来这么样喘的时候，你就会慢慢的呼吸，然后稳定的呼吸，稳定的发言。嗯。那各位听众朋友，我已经听从你这个完全不够密，<笑>你知道，就是边边要封起来，就是你会觉得好像要喘不过气了。然后你听你自己的声音的时候，觉得要喘不过气了的那个时候，你就会开始放慢语速，然后慢慢讲。你的意思是说，我要戴 N 九五口罩吗之类的？因为我现在已经各位听众朋友，我已经遵循 Aaron 的话戴上了口罩，但是我的声音还是无比的清晰。因为大家只会觉得可能会有隔着一个东西的声音，但是不会觉得你语速放慢。那不行，不行。我们到时候再还是就是，我觉得你太快手，我就掐你大腿、啊、好。像容嬷嬷对紫薇一样,<笑>這樣，<笑>这样不好吧？怎么样？这樣我如果不小心，哎、啊，这样出来的话，听众会有点害你自己在后置剪掉不就好了？这我很多要剪的。<笑>今天一开场，我想要先跟大家聊一下，就是。我觉得讲很快有一个原因，是因为我们今年重启了 podcast 的录音之后，我可能就是蛮兴奋的，然后又很积极的投入这个工作，而且我们又没有配音，我们不像其他很水的 podcast。什么叫很水？就是会有一些放一些配音，然后穿插在其中。我们就是完全纯人声。哦，你说的是配乐衬底？嗯，对。因为我最近好像就是精神非常好。<笑>没有那个其实也不多啦，嗯，但我最近精神状态非常好，然后录音讲话都很有精神，非常朝气蓬勃、嗯。然后呢，我们的听众朋友台中朱先生就咨询我说：“你最近状态不错。<笑>
1: ”<笑>我还是觉得状态不错。<笑>我想说，<笑>想说你以为你是什么
0: 中国好声音的导师吗？<笑>还要还评论完听完我们的声音，还要说嗯，最近状态不错。专业录音师，他帮你按灯转、转转椅子。对，没错。但是我觉得，相较于这种我们自己发起的，就是比较有趣的主题啊，录音内容。大家应该是非常的呃，应该怎么讲？就对我们来说是一个有趣的尝试，对于听众来说它是一个休闲娱乐，所以大家心情东西没坏啦。但是回到自己本身自身的工作，在职场上，我想也是有蛮多奇闻异事值得分享。今天要分享奇闻异事，第一则是哪一则呢？今天哎、欸，我后来发现<笑>。我们经过了这两个礼拜的尝试，自从改成世界非常奇妙的单元以后，我最大的困扰就是我们素材过多，世界太多荒谬的事情了。你刚问我说要分享哪一则，我想说啊，可是这则新闻我们这边好像有四五则。<笑><笑>大家职场上会非常多荒谬的事迹。<笑>简单来说，现在就是 Part One 啦。这这礼拜的 Part One 是职场奇闻异事，不如就先从我找的那个开始讲吧。好，我觉得这个关于这个 Pokemon 的部分，我觉得太值得分享了。这、就是因为这是最近刚刚出来的一个判决，但这个新闻事件发生那个当下，其实是2017年，嗯，就2017年呢，就是有两个警察，他们那时候正在封，就是 Pokemon Go 那个时候，就是、抓宝的那个活动。对，所以那两个警察那个时候呢，就是警务中心有说，就是某个地。地方在他们的勤务范围里面出现一起抢案
1: ，然后那警察
0: 人在哪呢？警察就在附近，他们警车也在附近，<笑>所以是警车上面那个就是无线电就说：“哎、欸，哪个地方就哪一个地址发生了抢案。”但这两个警察当时呢正忙着抓宝，而且抓哪一只呢？卡比兽<笑>。根据我的印象，那个刚推出的时候，卡比兽是很热门的很，很难抓、啊對。卡比兽一定要抓。所以他们正在讨论要去哪里才能抓到这个卡比兽。所以当情务中心派给他们这个任务的时候，他们就把这个情务就说：“哦，我们没有办法抵达，我们不在附近。<笑>”但是这件事情呢，完全被他们警车里面的行车记录器，就是他们不车有反向镜头嘛，对，完全拍下这件事情。而、欸、他们在讲完就是不管他了，不要理他之后，他们俩开始认真的讨论要怎么去抓那个卡比兽。嗯，就后来为什么这件事情会比较坑，会掉那个行车记录器呢？是因为附近就有另外接到那个指示的警察，开着警车跑过来，要去救那个抢案的被害人。就他经过说，发现说，哎，这个警车为什么会在这边？他们就在这么近的地方，为什么没有去抓？他、嗯、还陈报说，哎，可是附近有警车，为什么要派我来？嗯、所以这件事情才是后来就总部才发现，就说，哎，明明他们就在那个地方，然后为什么会不去呢？开始调他们里面的行车记录器，发现就说，哦，原来他们那时候忙着抓宝呢。但你知道最荒谬的点是，这两个被起诉的警察还大言不惭，在法庭上面就对法官就说，我们觉得这个就是这个对话应该是我们俩私人之间的空间里面的记录，不应该拿来当成对抗我们的那个陈堂证据。<笑>我觉得我知道他的概念，他想要引用那种什么“毒苹果树”的理论，就是、说你这个政物取得非法取得。对，但 Aaron 点出了一个事实点，就是警车是一个公务空间，他们正在工作，<笑>就是在工作期间，然后还、呃、大言不惭地抓卡，比如说，然后被抓到了之后还死不认错。对，我觉得他在职场上应该蛮多这种同事的吧。<笑>当然，本末倒置没有，因为我觉得警察这个职业太特殊，他可能攸关人们的性命、身家安全。但是，我觉得在一般的职场见闻，我想应该也是不少。比如说，像我有一个同事，他以前在出版社工作，然后他就说呢，他之前听闻有一个同事进来之后，他觉得从他报道开始，所有的人对他都极不友善。充满敌意，充满敌意，然后他就不知道为什么，他觉得他自己就是兢兢业业，然后每天他不觉得自己是白目的人，这样对，因为他也不是说什么情商有问题，然后他也不是说工作上懈怠，嗯、他就是认真做好他的本分，可是他觉得从他报道开始，每一天都受到敌意对待，职场霸凌，对。就比如说，我举例，可能大家要点真奶，就是会漏掉他一杯之类的。哦、oh. <笑>，反正大家就是过了这样很长一段时间之后，他最后他受不了，他就离职了。离职之后有发现事情原因吗？因为离职之后，他就很透过关系，然后就辗转问了就是前面的同事說，说那以前到底是怎么一回事？这样子，所以是真的有这件事情，他们真的在霸凌他。其实我觉得当事人可能不觉得是霸凌，他只是觉得说，哎呦，真的是不懂我们的组织文化呢。然后就是、哦、他们不喜欢他，有点排挤那种感觉。对对对对对,对可能也不是叫攻击他，只是、就是、他到底做了什么？后来他辗转得知，这位出版社有人，他太认真了啊！就是他，他一到职的第一年，他好像就出了好像两三本书，然后结果后来我后来我那个朋友说，他们那边的工作文化就是大家都在混吃等死，大<笑>家的默契就是一年只出一本。<笑><笑>他刚到职半年就把人家两三年份出完了，没错是是，没错，他违反了那个组织的潜规则。那可是他这样 KPI 没有很前面吗？我不知道啊，主管不会觉得说哇，找到一个好员工那种感觉吗？但是可能就是老板很开心，下面的人很不开心啊。这不就跟《甄嬛传》讲的一样吗？怎么样？那时候不是《甄嬛传》职场学吗、嗯？就说如果你要升职的话，就是要看你要讨老板欢心；但如果你要想要在这个职场生存下去，你要讨同事的欢心。就是看你想要怎样。对对对对对，所以他就是得呃，想要讨好老板，但得罪同事。我觉得是这样感觉吗？但是他也没有说他刻意要讨好,逃好他只是觉得做好自己工作。那我我跟你分享另一个听众投稿案例、嗯，就是之前有听到另一个故事呢。这个职场是发生在空服界，嗯，就是空服员大家知道，就是有那种很资深的，然后也有那种很一般的学长学姐制那种吗？学长、学弟、学姐、学妹制非常的严重，嗯嗯嗯然后空服人跟一般的上班族不一样，你是每一次派飞的时候，你的同事都不一样，嗯，大家就是这样子用逻辑。遇到不同的人，对。那所以你可能都会在班表出来之后才会知道说这一次你的同事是，谁，而且可能有一,些、欸、有一个问题、欸，哎，你说，所以你看到那个班表的时候，你却一看名字就知道说这是第几届学姐，谁比较大，谁比较小嘛。对他们有一个号码、哦，他们会把编在上面是是，对，就像是以前附中的班级编号这样子、哦，就是你会有，比如说你是四五八七，我是四五六七这样。样子，职员一看就会知道说，哦，这个人是比我高或比我低的人。对对对对对。然后反正 whatever， 就是有一位体数极高的人呢，然后他就开始摆烂。他就说这一位空服员呢，他的特色就是每次上机，然后登处理完登机之后，他就去睡觉，所以是著名的就是那种懒鬼，对，是不是著名懒鬼？然后我后来我就说不对啊，因为跟我们分享这故事的这个听的朋友，我就说可是。这样不合理呀、啊，因为你们总公司总是有管理处吧？嗯、那飞机上总是有座舱长吧？嗯、啊，怎么都没有人管？然后他说，因为他体数比座舱长还高<笑>，所以他就是那种进去很久，但一直没有往上升，对，就一直在那个地方很久。他是那种六十几岁，就是可能要戒零的那种退休空服员，好酷哦！然后他就是整个摆烂到一个极致，而且没有人管得了他。那我就说好，他比座舱长资深，但你们总是有营运单位、管理部、公司，而且不会有任何人去检举他，对对对对。然后他就说，因为你检举投诉之后呢，受理的是坐办公室的一个部门，是不是实名检举是是？没有没有没有 ，whatever， 不管你是实名、匿名检举、嗯，受理的单位是坐在办公室的某一个营运单位，对，那个单位的人都比他值浅，不是？那还是不能处理他吗？他们，因为他们就是一个、哦、文化，就是说你不能够冒犯前辈这样，是不是？然后他就跟我说，他们公司的组织文化就是绝了，这个、哎，我想这个这个组织文化的概念大概就跟芳芳姐是一样的吧。<笑><笑>孩子要是不听话，就扇他两巴掌。太跟着紧，直直视了，跟太紧了。<笑>对啊，就是我觉得这种很传统的，我不知道这到底叫做华人教育，还是儒家教育，还是一种废儒的犬儒。可是，可是这种真的很，可是这个在那个学长还学真的很强哎、欸。太完全就熟悉这个组织文化，然后如鱼得水，在这个地方就是做他的山大王这样。就你可以混吃等死，但是你也能够过得心安理得，我觉得这不容易啊。对，那我最后我想要跟大家分享一个插曲，就是我最近看到一个新闻啊，<笑>就是有一个人呢，他之前就是在这是非洲的新闻啊，好像南非吧，南非吧，反正就有个男的他中奖中乐头，中了头之后呢，他就五年都不工作，好赞哦。然后他中了五年工作不工作，可是总就是会挥霍殆尽。哎，他那个也不是头奖，所以会挥霍殆尽。对，他就只是中了某一个奖，有一些钱，但不到非常有钱。嗯，但至少可以维持他五年不工作。重点是他有老婆跟小孩。对啊，他不是一家就可以靠他那个中奖的钱、嗯、就五年就是这样开心的过生活。对，然后呢？然后五年后钱就用完啦。嗯，然后他就开始重新去工作了、啊。然后呢？然后他工作之后，他就第一件事情就是把他的钱拿去买乐透，继续买乐透。然后他又中了一<笑>、啊。<笑><笑>然后我就看到那个下面网友的回复，就说财神爷不准你工作，财神爷不准你工作呢、哦。对啊，没钱了再去买乐透，就又有钱了。对啊，你看我们今天这一趴讲了这么第一趴讲了那么多的那个职场见闻，其实我们最终还是真心的祝福大家，就是能不工作就不工作。回到我之前高中的时候，地老师说的话，工作的意义是什么？就是为了以后不要工作。<笑><笑>但是我觉得刚才第一 p 这样聊完，大家可能会觉得说，那我就是是不是太多负能量了，而且会觉得我就反正我就摆烂啊、偷懒啊、苟且度日，<笑><笑><笑><笑>不行不行！大家知道你偷鸡不着十八米，聪明反被聪明误，会怎么样呢？就是会有一些反弹的报应。因为接下来两则国际新闻，这都是外电嘛，他们都是在讲说外电新闻听起来好好专业哦，很专业啊！<笑>我还可以用方念华的语气播报这则新闻，请说，<笑>各位听众朋友，今天我们要跟大家聊的是。借精生子<笑>，他这个语气好不适合讲这种花边新闻哦<笑>。好，我要回到丽的身份，就是，哎、欸，我知道会不会太快？哦，不会，没关系，可以，<笑>大家都可以。讲花边新闻就是要有一种讲得很快的加油添醋的感觉，要有一种就是老公快回来，不要被老公听到那种感觉。陈<笑>太太，我跟你说，<笑><笑>对，最近日子那个新闻你有听过吗？怎么样，怎么样啊？真的很夸张哎，是怎么回事啊？是发生在日本的一个新闻啊，日本人气还这样哦、喔。对啊，<笑>日本有一个人气，因为他想要拥有自己的孩子。所以她，你看她老公没有办法生的意思，是，对她和她老公生不出小孩，嗯、所以她就想要生出，就是呃，她想要有自己的小孩，所以她就只好去借别人的金子来生。可是她也没有找正常管道去金子银行买金子那样子。对，因为我觉得最吊诡的事情是，她可能因为她本身她有一些条件限制，她、哦、说必须是日本人。必须是什么高日本的前前段大学毕业的高材生，哦、你去金井行借金不一定能够设定这些条件對對對對，他们有时是沒他没有给你选的这样。对，然后呢，他就是你知道，这人是投机不着十八名。如果你正法规了，你本来就可以得到一个好的精子嘛。对、嗯，但他就是自己开了这些条件之后，然后自己可能在网络上然后就争了一个人。然后我觉得争到这个人他也超怪的哦，因为我据我了解，捐精这件事情应该是他就把它抠出来之后，然后你透过试管婴儿去做出一个婴儿。对啊，可是他不是，他是直接跟这个人去。旅馆发生十次的性关系，等下这个新闻会不会其实根本就是错误的性交易？然后那个人就是有点类似，就是之后觉得不甘心，然后爆出这个新闻。I don't know， 反正这个事情是我们看到这个就是记者爆出来的料，所以它是整个整个 process 都有经过。没错，我跟你说，这个值得用那种方念华专题报道，<笑><笑>跟大家分享这整个专题。各位观众，吊诡的事，吊诡的事呢，他们做了十次之后，这个女生终于就怀孕了啊、嗯！就她怀孕之后，她一开始呢是等她老公知道这件事情了、啊。她应该知道吧，因为这完全就是根本就是一顶绿帽给她戴下去。对啊，我觉得站在日本人妻立场，她老公应该知道。哦，然后她怀孕之后，她才意外的发现，嗯，跟她做爱的这个人呢，他不是日本，他是个中国人。所以那个人讲话完全没有口音、哦，很有可能他是中国的，中国裔的，然后可能从小在日本长大那样子。對對對對對對對所以，然后另外呢，他只是一个很普通大学毕业的，他也不是什么名校毕业的人，所以他就怒告他是不是，他就怒告，而且他说他自从这样子怀孕之后，他就得了忧郁症，就他就郁郁寡欢，因为他觉得他是那个小孩后来有没有生出来啊？我猜应该是有，因为他的意思是说他就是很难过，但又无能为力。我觉得这样那个小孩很可怜呢、欸。就是妈妈是这种就是很奇怪的人，嗯、然后又在这样子一个环境，然后扭曲的情况下长大会很辛苦哎、欸，一定会的。啊。这一则新闻要给大家的警示名言不是，可是等下那个女啊偷鸡不着蚀把米啊，<笑>可是那个妈妈这样应该要被关吧，对不对？我不知道，因为如果这件事情在日本不合法的话，他可能自己有罪。这样感就感觉而且也是、欸，所以他其实是他这个新闻爆出来，他等于是这个日本人其实啊、呃、玉石俱焚。哎、欸，他就是很像现在很多网友就是想要上网取暖讨拍，然后就被人家发现说你根本就有问题的那种人，对对不对？很多这一种哎、欸。对。然后另外还有一个很方谬，为什么今天的新闻都跟金子有关？<笑>因为新川色啊，我们叫新川色新、這個。另外这个人是谁啊？这是一个艺人吗 ？Drake。他是谁啊 ？Drake 是西洋流行巨星哎，你怎么可以不知道他的名字？我不熟悉西洋流行。你这个故事交给你讲好了，就是他。反正 Drake 就是一个西洋流行巨星啦。然后反正呢，就是他本身就是呃，就是等于是有很多，因为其实本来就有那种很多在西洋追星的人，嗯、他们其实迷妹跟亚洲的迷妹文化是完全不逊色的。嗯，他们很多那种就是叫 groupie， 就他们会到处去追着那种巨星跑来跑去，他们的职业就是追星。然后就这样追吗？手到这样子就是知道他还有哪里有演唱会，<笑>他们就会去凑那个演唱会。然后他们会搞想办法搞到那个后台的通行证。Oh my god！ 然后进到后台里面，然后有你知道以前有很多那种巨星都是后台都是有很多休息室啊，然后有很多酒水什么，嗯、他们就会进去里面，然后就啪啦啪啦啪啦啪啦做很多事情这样。你是说啪啦啪啦啪啦啪啦吗？就是可能在当场会做，也有可能就是结束了整个演出之后带到饭店去做。然后他们就是工作就是会跟着那些人跑来跑去，然后进行这样子一个活动，这是他们的生活方式。OK， 然后可是现在遇到这个这的情况呢，就是他真的有跟有一个粉丝，他们可能现在没有这么呃实体的活动啦、嗯，现在可能很多都是线上认识的粉丝，然后可能就约炮啊什么的。嗯、然后这个粉丝呢，他是一个 IG 的小模、哦、，IG 的女模。然后呢，他就勾搭上了 Jake 之后，因为女魔一定有一定的姿色嘛，所以巨星也会喜欢这样子的女生。然后毕竟也只是玩玩，他可能没有想认真跟她干嘛。所以呢，这个女魔就真的跟 Jake 一夜情了。那想当然而呢， Jake 这个人呢，他就是知道必须要做好防护措施，不然到时候一堆人跑来跟他说他我我是你儿子，我是你女儿、嗯，你是我爸爸，怎么办呢？他有戴套套，他不像力宏。<笑><笑>好，今天是时事联发，是是没错没错。总之呢，他就是戴了套套之后呢，他就是那个就是做完这件事情，然后男生不是要把套套打个结，然后就要准备丢到垃圾桶里面嘛。Uh -huh. 然后这个女生呢，她就想说他，她她就假意跟他那个 Jake 就讲说，我帮你处理这个套套，这样子。这听起来就有问题啊。然后他就那个女模呢，就拿了那个有精液在里面的保险套，去到厕所里面之后，把那个结打开。然后呢，想要把里面的金子灌进他自己的下体，他他就想要趁用这个方式，然后就是说他怀了他的小孩，可能所以这本身就是一个居心不良的故事，对，这开头就居心不良，偷鸡不着十八可是没有想到呢，道高一尺，魔高一丈。瑞<笑>克在打劫之前做了什么事情呢？他里面加了辣酱。<笑><笑>他<笑>很帅、欸，他怎么有期待那个 jalapeno 那种之类的，或是什么？那个叫什么？那个 t a b a Tabasco 对，他放了 Tabasco 在那个里面。<笑>然后他把那个 Tabasco 呢，就是放进那个，就是所以那女模那种时候，发现下体灼热，他就从厕所冲出来，说怎么回事？为什么会这么烫？就是刚才讲的说，它里面加了辣酱，所以把这件事情就是在 I G 英雄上面上就爆出来，讨拍想讨拍想讨拍，但一样就是被网友笑翻。Uh -huh. 他们就说 Drake 太棒了，他们反而是觉得 Drake 很棒。我觉得好，我觉得他很棒。<笑>因为现在都已经什么年代，他现在已经不会讲说什么巨星死乱中期啊，然后乱睡女粉丝，现在已经不会有人讲这种话了。而且，最他反而是做一个很正常的示范，就是做这件事情他都有戴套套，他其实在保护女生诶、欸。哦、oh, ，他对不对？这个反而其实，我觉得相信很多人反而会觉得说，这其实是一个很正常。然后，而且他后来接受访问，他好像还有说，就是你休想威胁我，我绝对不会妥协。对啊，就他就是没有，他就是只是因为这件事情爆发之后，很多人就问他、嗯，他也没有正面回应，他只是就说就贴了一首他的歌，就说哦，我不会被你威胁这样。嗯，所以人家就觉得间接应该就是他承认有这件事情，但他没有想要跟这个人一起炒新闻。但这个就是你要给他一个王冠。什么意思？他是一个小天才啊<笑><笑>，<笑>所以谁是啊、呃？避孕小天才<笑>就是 Jake <笑>。<笑>呃，先跟大家预告一下，我们下礼拜呢，就是可能会有节目，呃，也可能不会有节目。哦，就是一种吊大家胃口的感觉。没有，因为下礼拜一是除夕啊。那除夕下下礼拜一吧。就是呃，对，下下礼拜一了。没有，我是说大家听到这一集的时候，哦哦，听到这一集的,的时候，下礼拜。的再过一个礼拜就是除夕了，所以不一定会有节目。春节期间，呃，防疫优先。哎<笑>哎，有压力嘞。<笑>所以就是大家过年到了，难免都会有一种、就是，我不知道你对于过年的心情是什么。不想上班，因为可能有些人民众可能 right now 在春节末此时此刻、right、now, 此时就已经进入 lazy 的状态，就觉得这周在干嘛？我觉得这周为什么要存在呢？这礼拜大家就是一个混吃等死的心吧？就像那个时候要放那个。就是元旦假期的时候，大家也在说，大概二十六号到二十九号存在意义是什么？没错，而且尤其是你的客户<笑>如果是外商的话，他们二十五号之前，可能二十三号就可以也没有窗口可以对啊对，要干嘛？就是发呆，嗯，对，放空，可能就是在上班的时候可以跟朋友研究一些抓爆啊、嗯，或者是<笑>如果现在还有人在抓的话<笑>、呃。但我觉得这个懒惰的心情呢，就是我觉得延伸到家庭里了啊。应该说人外有人，天外有天，懒还有更懒。<笑>有多懒？今天这两则新闻就是我心目中的偶像，就是怎么可以这么懒？懒出人生新高度？没错，新高度，新态度。<笑>我觉得第一个很值得分享的是，有一个民众，他就他装，这是美国民众对不对？哪一个你想要先讲哪一个？装瞎的这个？哦，对，这个好像哎，不是是西班牙民众、哦，西班牙民众，<笑>一位西班牙美女，一个西班牙的，<笑>对，这就是一个伏笔。为什么我们说西班牙美女呢？就这个西班牙美女呢，她。对外宣称，就是他在不知道二十几岁的时候动了一个眼睛的手术。嗯、uh, ，动完之后呢，他就永久失明。嗯、uh, ，然后他就跟大家说他看不到了，所以他就是以一个呃盲人的状态度过了接下来的二十几年。所以他家人也都觉得他已经失明了，这样对。对，因为他也是跟他的老公说他就是失明了。嗯，然后呃 ，so sad 就是一个遗憾。嗯，然后就果后来这件事情大家就觉得越想越不单纯，因为从他的生活的很多行为足迹看起来，很不像是失明的人哦。Oh? 然后。举例来说，就是他虽然失明，但是他总是打扮的光鲜亮丽，<笑><笑>形象要顾。对他打扮的非常好看，嗯，就后来才在就是某一次他的活动当中穿帮，发现原来他其实根本没有失明。就人家就问他说：“你到底为什么要装瞎？”嗯，然后他说：“因为我不想跟人家打招呼。<笑>”所以，如果接下来的年节假期厌倦了是是，<笑>接下来的年节假期有同学就是听众朋友不想跟大家打招呼的话，也许这是一个好方法哦。还可以跟上一集那个、啊、做镭射手术串联在一起啊！就你做镭射手术失败，然后你说哦，我失明了，<笑>这很可怕。因为后来这件事情 ，whatever， 因为你亲朋好友听到以后，你顶多觉得荒谬。<笑>可是因为这件事情，后来没有炸裂一些什么惨状手册之类的、啊？对,对、啊，因为被西班牙政府知道之后，他们就要追讨他的刑事责任，因为你。就是身心障碍的身份，你谋得了很多的福利。啊啊啊！对，就是、而且欧洲一定不是很多这种、啊。对，而且何止欧洲，像第二个第二个，我们看到案例是在中国发生的，就是、中国有一位民众，他就是装瘫痪。因为她也是一个女的耶，嗯、uh, ，就是她很懒，然后她不，她就她纯粹就是懒哦、喔， uh, 她不是说懒得跟人家打招呼，她是懒惰，她不想动，她连活着都懒。对，所以她就是在不知道几岁的时候，她就跟她的爸妈说，她没有办法走路，她已经瘫痪了。嗯、uh, ，所以她就是终日躺在床上，然后她爸妈带她去医院检查說，说她的手脚那些什么照 X 光啊、超音波都正常都，都正常，可她说她就是瘫痪，她就是没有力气，没办法走路。嗯、uh,。然后他爸妈就觉得说这是不是一个怪病、嗯，所以从此以后就是开始他就是过着茶来伸手饭来张口、呃。是不是他爸妈也就是那种淳朴的乡下人，对不对？对对所以就觉得是反正小孩这样就照顾这样。对，然后一直照顾到他爸妈离世哦。那就后来谁要他？后来因为他爸妈离世之后接手的是他的，好像是舅舅还是就是就是亲辈，就是比较他的亲戚啦，亲戚。亲戚。然后因为亲戚就不像爸妈这样可以二十四小时顾着他，对。所以他们就是平常三餐顾，但是平常去上班的时候，就是在家里面装一个监视器、嗯，就怕他有什么危险、意外或者什么。就他们就从监视器里面看到他站起来了，<笑><笑>而且还走来走去，行动自如。所以他不知道家里有装监视器吗？他我我。我 I don't know， 他不知道那里有 hidden camera。对，反正就是这件事情，因为就因此被爆出，<笑>所以我只能说，看完了西班牙跟中国的案例，我只能说，懒惰就是永远有无止境新的高度、欸。哎，哎，可是他们后来有一个说法、欸，就是说会很懒惰的人，其实就是真的很聪明的人、欸。哎，你知道这个其实是很多人对天蝎座的评价。什么意思？就是很多人，就你去看，你去翻一些星座书或者网络星座文章，就是天蝎座就是被排名在前几名懒惰的星座、嗯。然后原因是因为对对因为聪明，就是因为很聪明，然后就会很懒，很懒，觉得不想做这件事情，何必呢之类的。又或者是说，因为他很懒惰，所以他总是会很聪明的想方法把事情更快的做完，然后之后时间就休息。对，所以像其实他们换一个角度来说，其实是蛮聪明的。是蛮聪明的，但是我觉得回过头来到今天的聪明反被聪明误，<笑>他们不知道有那种 hidden camera， <笑>所以大家还是要戏、啊、要做足啊，大家。可是我觉得这真的好难哦，就如同我们在第一集说的，如果今天开始你要叫 Harvey 的话，嗯，你的人生也是过得不开心呢。可是他们他们不就是为了想要过上人开心的人生，才假装成另外一个样子吗？但是我可以理解，因为接下来就到了过年假期了，应该很多人不想要跟亲戚打招呼吧？<笑>所以这个时候想要装瞎，然后想要比如说像<笑>像你们家有一个宝宝<笑>，对他最近学会讲话了，对，我就很喜欢一直叫他说，哎、欸，这个是什么？这个是谁？这个是什么是？然后呢，然后呢？然后他就是有时候会讲，有时候不讲。但我后来就会发现说，因为从小的时候，常常亲戚去亲戚家拜访的时候，他们都会说，哎、欸，要开口叫啊，要叫叔叔，要叫阿姨，要叫舅舅、舅妈什么的。嗯。但是以前小时候觉得很烦，很烦呐、啊。但我现在站在一个就是长辈的角度来看这你想要验他的智商，就会觉得好喜欢听他讲、啊，就尤其是小朋友刚学会讲话的时候，萌萌的，对，萌萌的，然后开始叫说这个是阿婆，这个是妈妈，这个是爸爸，这个是舅舅，嗯、这个是阿姨，这个、是叔叔的那个时候，你就觉得好可爱哦、嗯。我记得小孩刚会讲话的时候，他叫阿公，他都会叫阿东。哦，对，对啊，他说阿东。对对对，会有那种口齿不清，<笑>就觉得好可爱哦。对啊，所以有时候你就一直想要叫他继续多讲一点点，然后就觉得说好聪明，小孩讲好快的那种感觉。所以你已经变成自己小时候讨厌的大人了。嗯。<笑>大家新的一年过完年之后，是否会开始重新振作努力工作呢？不一定吧。<笑><笑>没有，因为我跟你说，我今天看了一个新闻，就是以你记不记得二零一五一六的时候很流行台湾人去澳洲打工度假。啊，是好像在疫情前都有，对，很流行。然后那时候非常夯，然后还有什么地球上最棒的工作啊什么之类的、嗯。然后那时候呢，就是。据那个新闻分析是那时候的澳洲劳动市场非常的偏向资方，嗯，因为就是大家一窝蜂的抢着要去嘛，所以资方就常会供需失衡，对，然后就会苛待劳工。可是因为近年来因为疫情的关系，他们现在已经整个反过来，就是因为他们现在大缺工，嗯、缺工啦，对，所以呢，你就可以就是什么免签证费啊，然后机票帮你出啊，反正就你人来就好。然后这件事情延伸到就是说，到底澳洲为什么那么缺工呢？因为他们就说澳洲在疫情面临这个疫情冲击的时候，他们采取的是。大量补贴补助的政策什么意思？就是根据研究，一个土生土长的澳洲公民，就你拿澳洲身份证的人，嗯、他们疫情疫情爆发开始，什么事情都不做，在家躺着，嗯、每个月会有六万，好赞哦。<笑>对，就如果你是一个澳洲人的话，所以导致他们养出了一大批人，就是不想要工作，新时代妈宝政府宝。对政府报他们是政府保，<笑>他们就是躺着在家，每个月就会有六万这样砸你。砸你那税金到底是哪里来的、啊？就是他们因为澳洲以前赚了很多钱，有一些老本啊，哦，好赞哦！所以新的一年我当然是不希望就是就是疫情继续下去，但是我我希望政府发钱，我真心的祝福大家都可以就是<笑>如同我们今天开始所说的，就是财神爷都不让你工作，好赞哦，缠着你，政府赶快发钱，你一想工作就中了头，<笑>一想工作就中彩券。好，然后一偷懒就是一偷懒一懈怠，稍微做一点小工作就中发票，<笑>好赞哦！祝大家新的一年心态阳光，赚大钱。好咧，呃，平安，拜<笑>拜<笑><笑>。